0: Nossa convidada, Dea Trancoso, é mineira natural de Almenara, na região do Vale do Jequitinhonha. Cantora e compositora, Dea transita entre a arte e a ciência, dialogando cosmologias do sertão, entidades, física quântica e filosofia, fazendo da metodologia de pesquisa um processo essencialmente artístico. Trata-se da metodologia das sutilezas, um percurso de investigação que começa no mestrado e se aprofunda no doutorado. É, antes de falar, Deia, sobre metodologia, propriamente, eu queria puxar um fio da meada contigo e compartilhar um caos que me aconteceu hoje. E aí ah, você tá puxa esse fio para você. Tá hoje bom. eu escutei uma cúmbia é, colombiana tradicional e eu fiquei chorando uhum. muito. Uhum. Chorei assim, tipo, com saudade do mundo, porque eu pensei, caraca, esse mundo é maravilhoso.
1: E eu não uhum. conhecia a Colômbia,
0: e talvez nem venha conhecer. Quando uhum. eu discuto e eu te leio, por exemplo, eu também sinto falta do mundo. Eu sinto alegria por imaginar uhum. os sujeitos e os seres encantados de mim. Uhum. Me sinto alegre por pensar que eu já vivi um monte de paisagem no mundo, que eu já vivi também algumas paisagens mineiras, mas muito diferente das suas. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu me sinto triste por pensar que tem tanto mundo que eu gostaria de conhecer ainda. É uma uhum. espécie de tristeza é, pelo amor que eu tenho pelo mundo, digamos assim. Entendi.
1: Uhum. E aí,
0: nas cartografias do isolamento, é, você me conta que um Exu Zambarado disse há muitos anos atrás que você envelheceria num mundo feinho. Uhum. Eu acho que o presságio do Exu estava certo, eu imagino que você também, né? A pergunta que eu te faço é se o amanhã não existe ainda, como disse um, um poeta pernambucano, que é o Miró da Muribeca, hum. O que é que há para hoje?
1: Olha <risos> para você ver. <risos> é, você, esse caos que você contou era uma fala do Zambarado, do Exu. Uma vez eu fui casada com um grande percussionista mineiro aqui, sabe? E esse percussionista abriu para mim muitas portas dentro do congado mineiro. Ele era muito amigo de alguns capitães, é muito importantes aqui para o congado. E certa vez ele me levou no, no Moçambique do Jatobá, onde tinha o capitão João Lopes, que era, né? Ele já se encantou, mas um capitão muito conhecido, muito temido muito respeitado, que ele era um homem caboclo, de uma força assim, assim, na hora que você ficava na frente dele, você já via a força do João. E o João, ele... Enfim, aí tem outros casos que envolvem o João, mas se rolar, eu conto, senão vamos só para esse do Zambarada. Aí tá, eu fui, nesse, nesse Moçambique do Jatobá, ver um candome, que é um... um um tambor que é tocado antes da festa, só para a diretoria ou os convidados da diretoria, né? os capa pretos, os, a coordenação mais do núcleo duro. E isso, isso num, num fim de semana. No outro, nós fomos ver os Arturos bater caixa. Estava tendo um grande encontro, nos Arturos, com várias guardas de Belo Horizonte, de fora de Belo Horizonte, irarará, iririri, vai aqui, vai ali, a gente chegou 8 horas da manhã e vinha-me embora já era 10 da noite. Porque são longas as histórias, o, o, as manifestações públicas do Congado são longas, né duram dias, né e quando você vai num dia, dura de manhã até de noite, até de madrugada. E aí tá, fomos, tá, voltando, né e eu passei uma semana numa tristeza Absoluta! E tá, e aí na sequência teve a sessão com o Zambarado. Ele estava atendendo na primeira casinha que eu conheci ele, porque o Zambarado teve três fases assim, na minha vida, três lugares geográficos dentro de Belo Horizonte, que ele desenvolveu o trabalho dele. Então, essa experiência foi na primeira casinha da rua, esqueci o nome lá, é, num porão, assim, que ele ficava, e a e atendia tipo, cerca de 30, 40 pessoas. Aí eu contei para ele, falou: assim, nossa, Zambarada, eu tive essa experiência assim, assim fui ver o candono do João Lopes, depois eu fui ver o encontro de guardas dos Arturos, e passei uma semana só chorando, só triste, o que está que acontecendo comigo, Zambarada? E aí ele riu e falou assim, minha filha, você queria encontrar com as possibilidades de mundo que essas que essas experiências te trazem e não ficar triste e não visitar e não e, e como é que ele falou é impedir que a melancolia batesse na sua porta ou seja isso ele falando né ou seja você está com saudade do Futuro isso é saudade do Futuro eu acho que quando ele dizia essa, essa frase, saudade do futuro, que é, uma, que é uma frase muito poética, filosófica até, ele estava falando de devir, assim. Se não tem amanhã, e para o Gilles Deleuze, não tinha agora, né? Você sabe que o Gilles Deleuze falava que eu tinha amanhã ou passado, porque o agora já é amanhã, já é depois, ó. O agora, ele é impalpável, né? Então, o que sobra para a gente é, é, é puro devir. A vida é um devir, eu acho. Assim, é, um, é, um, é, um, é um lugar onde eu chego. Assim. E eu, eu fiquei muito impressionada com esse seu relato, porque ele é assim, quando a gente visita essa saudade do futuro, que está numa plenitude que já foi experimentada em algum momento e que não é passado. Os ambarados sempre falavam isso, não confundam isso com o passado. Quando eu falo assim, ah, isso já foi experimentado. Então, nós temos um tipo de sintaxe que, que não nos, nos, nos ajuda em nada assim, a, a, a experimentar a experiência, né? É... O que, que o Agamben fala, o que o Spinoza falava, o Nietzsche falava, o Deleuze falava, o Platão falava, que experiência precisa de calma para a gente viver, né? para a gente estar dentro dela. Né? O mundo apressado não, não favorece isso. O aprisionamento de uma linguagem, porque mesmo que a gente escove as palavras e alargue os seus peões, como dizia o Deleuze, a linguagem ainda é uma, uma coisa que, que padroniza algo, que padroniza um momento da comunicação, da experiência. Né? Então, nós não temos uma linguagem favorável, né? uma palavra favorável, ou fizemos com a palavra, é, ou fizemos prisões, celas né? para as palavras, e elas não dão mais, mais conta de vazar de nós. Então, a gente fica tendo essa espécie de saudade que a gente liga ao passado, mas essa saudade aí não é passada. Essa saudade aí, eu acho que vem de um lugar... É, talvez a gente pudesse dizer que vem de fora da Terra, né? de, que vem de um lugar <risos> fora da Terra. Assim. Porque nós estamos aqui na Terra, né? agora nós estamos aqui, como diz o Engolge nós estamos na experiência de estar aqui e essa saudade nos liga a uma a um qualquer coisa, uma hora, as palavras, né, porque hora tá ligada a tempo e tempo tem uma cronologia para nós, então essa saudade nos liga a um, a um acontecimento fora daqui, fora da Terra, fora do planeta, na minha opinião, assim. Não que não nos que nos ligue às estrelas e aí, ó, nós somos poeira de estrela também, mas assim, é, mas, ao mesmo tempo, esse fora da Terra é, pode estar ligado ao, ao próprio movimento que a Terra faz. Talvez essa saudade nos ligue à, à estrutura da Terra. Porque o que é a Terra? A Terra é um planeta suspenso no ar. E a gente esquece disso, a gente esquece. Eu acho que isso é a nossa... É a fonte da nossa saudade, é a fonte da nossa melancolia, é a fonte da nossa tristeza, tristeza que não tem nada a ver com dor, com um estar triste, uma tristeza alegre. Uma condição, não sei, assim, eu não tenho a palavra ainda, sabe? Eu acho que a gente precisaria inventar um palavrão, como dizia o Deleuze, para dar conta. assim, Talvez fosse possível se a gente começasse a, a, a conversar descrevendo imagens. Que era, uma, que era um exercício que o Eixo que fazia. Ao invés de usar muitas palavras, a gente pegava as palavras para descrever uma imagem. Que, como diz o Corte, tem muito mais poder a imagem do que a palavra em si. A palavra tem poder quando ela descreve uma situação, uma imagem, uma, fi, uma figura. E a figura que eu penso é assim é a Terra. Nós estamos antes e depois da Terra e, 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 em, e na Terra. Só que a Terra está em movimento, e a gente constrói toda a nossa encarnação para paralisar o movimento, para aprisionar o movimento, porque a gente não compreende o movimento. O movimento ele é perigoso. Por quê? Se você movimenta muito é, a gravidade, a, a própria... É, aquele negócio que dá no ouvido, né? a, a labirinti... o labirinto e a gravidade são grandes ilusões do corpo uma... é, que faz parte da, da estruturação de estar aqui, da estruturação física, mas eles não são realidades assim, que a gente pode se apegar é, para construir um mundo conhecido e seguro. Entende o que eu estou falando? Assim? Então, eu acho que tem Sim. muito a ver com essa imagem de estar na Terra, nesse, nessa, nessa coisa tríptica. Talvez se a gente pudesse fazer um, uma imagem tríptica. Né? Tem a Terra em movimento, aí a gente está lá, aí a gente, o rodopio da vida faz a gente entrar dentro da Terra e o rodopio da morte faz a gente sair dentro da Terra. E o nosso acontecimento, o evento chamado isso que a gente chama de nós, é essa coisa tríptica, elíptica que fica. É, e aí, é, nessa coisa tríptica de entrar, estar e sair, o movimento continua, porque a Terra continua girando. Então, essa coisa do movimento da Terra é um negócio que me chama muita atenção em termos assim, de usar essa informação de que maneira a gente pode utilizar essa informação para o nosso corpo conhecer é, é, ou entrar em amizade com o estar, com, com o lado, com, com a parte tri, do tríptico, que é estar aqui. Porque estar aqui aí tem outras questões, porque eu, nós não estamos aqui sozinhos, tem outras coisas que estão aqui também. Eu não sei antes. No tríptico 1, um, como é que era? Porque essa lembrança... É isso que Zambarato falava. A lembrança de si mesmo não é lembrar do passado de uma encarnação anterior. É talvez lembrar... Sei lá... Lembrar... Brechas... E aí não sei o que, que tem dentro delas, para que a gente torne mais bonito, porque o Zambarada ele tinha uma... ele tinha uma... Um, ele queria chegar num resultado assim, ele queria movimentar algo ele tinha a espada da bainha dele, que era a pergunta que ele sempre fazia era a beleza, ele fez essa pergunta para todo mundo e ele já dava a resposta dele, ó, eu descanso a minha espada na beleza essa era a bainha dele, percebe? <risos> eu nunca respondi a ele a minha porque agora eu tenho respondido nesse final assim, de encarnação, né? se eu viver até 80, eu tenho aí mais 23 anos, para mim é a cura, eu acho que daqui para frente, nenhum verbo faz mais sentido que não seja cura. Cura de estar para estar aqui. E aí, essa cura envolve assim, várias, vários movimentos. Né? Enfim, é por aí.
0: Caramba, Deia. Né? É... é engraçado você fala dessa questão das brechas, né? Aí eu, eu te lendo assim, e pensando né, que a gente vive numa máquina de guerra nesse mundo, nesse contexto, uhum. e aí você fala também, você escreve, na verdade, né? A alegria da contra-guerra anda sob fogo cerrado. Uhum. E o conselho do Zambarado é mas não devemos desistir da alegria mesmo sob os escombros.
1: Exatamente. E é, aí é eu estou uma... aqui pensando aqui. Mas diga lá. Desculpa não, fala. Aqui. Você está pensando? Diga é lá.
0: Que... Pensando nessa possibilidade de criar fissura entre quatro paredes. Uhum. de ativar uhum. um corpo entre essas quatro paredes. Porque... É.
1: Porque tá difícil, né? É. E aí tem coisas que, que você gente, escreve... Ó, por exemplo, tá, tá trabalhoso, né? É trabalhoso. Tá trabalhoso, tá
0: trabalhoso. Mas aí tem coisas, por exemplo, que... Agora, assim, relacionando várias coisas muito loucas, por exemplo, é, pensando na metodologia das sutilezas, né? Com isso que o Zabarado fala, que não se deve desistir da alegria mesmo sobre os escombros, né? Uhum. então criar um corpo de resiliência né, de sustentação de vida nessa situação entre quatro paredes sem relações e aí eu uhum. penso na metodologia das sutilezas que você exercia sobre si mesma pequenas práticas uhum. pequenas práticas, se fosse de caminhada de meditação, mas práticas que, que eram sobre você mesma
1: uhum.
0: práticas si, mas que refletiam de alguma forma na tua pesquisa essa é uma das coisas uhum. que eu fiquei pensando e hum. eu queria que você comentasse um pouco essas práticas de si e como que, que elas estão te sustentando nesse momento, como que você tem exercido elas. Pois é, olha
1: para você ver. No mestrado eu tinha muito isso, assim, né? Eu caminhava muito e caminhar... Na verdade, assim, tinha um outro exercício que o Zambarado sugeria que era ler os clássicos. O Zambarado é. sempre sugeria isso. E eu ficava muito incomodada, porque né, a gente é muito moderno, a gente quer, a gente quer atravessar é o nosso tempo, né, como diz a Marisa Monte, né Mas, agora mais velha, eu vejo que ele tinha certa razão, porque, por exemplo, eu fui ler o Cótia, o livro Metamorfose dele, e ele fala lá numa notinha de fim de, de livro, do Ovídio Aí eu já, eu já tinha lido uma, um poema do Ovídio e fui atrás do Ovídio. O Ovídio tem um livro chamado Flores, que parece ser onde o Cota se inspirou, porque o livro do Ovídio é belíssimo. E está falando tudo que o Cota está falando já. Que o Ovídio viveu no século lá, ah, entendeu? No século IV. Então, os Carinha. clássicos, os clássicos estão. Os clássicos é, é, olhando para o mundo há muito tempo. É né? um mundo que, que que agora está nosso, mas era de outras pessoas. Essa Era de outros corpos, era da experiência de outros corpos. A gente nunca pode esquecer isso. Porque a gente também... é, é A máquina de guerra é tão terrível e implacável que a gente faz um recorte muito bruto da experiência humana na gente, né? no nosso recorte histórico. né? Claro que isso, para algumas ciências, é importante, mas assim, para o fato de estar vivo, de ser o corpo vivo, não. É, eu estou vivo agora, mas a vida é antes e depois de mim. A vida não tem nada a ver só comigo, estando aqui vivo agora. A vida ela é uma professora de existir por cima do caos. É, a vida continua pulsando, mesmo a vida que quer matar alguém, é vida. Percebe? Assim, a, a, o princípio chamado vida, que a gente chama de vida uma coisa, né? Mas a vida mesmo, a vida, vamos dizer assim, a vida é entidade, ela não segue muito nossas regras políticas, por exemplo. Né? Ela continua se dando como. É, profanamente a quem quiser ela não interessa se é mal bom feio bonito pobre africano asiático é, se, se, se se quer na, se quer envenenar na floresta da Amazônia ou se quer fazer sumier nas brumas do Tibé a vida ela tá onde chamou ela o princípio da vida ele tá em tudo e ele é uma coisa Insurgente. É impossível a gente. A vida é algo que, que escorrega das nossas, dos nossos desejos, as nossas vontades, as nossas sistematizações e produções de conhecimento. Ela é uma coisa que vaza, ela é uma coisa que, que tem seus próprios critérios, entendeu? Ela não segue os nossos critérios humanos do jeito que nós humanamos sobre a Terra. Né? Pelo contrário, assim, ela continua sendo essa, esse, esse guião de, de loucura, de extrema... A vida, na verdade, ela é esquizofrênica. Ela que é o sujeito esquizofrênico. Né? Ela é um sujeito muito esquizofrênico, porque se você pensar que em cima da Terra, que, que propicia essa vida, tem uma árvore, que, que é um grande exemplo de colaboração, porque a árvore, ela, além de, de, de criar um, 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 uma pavimentação para ela existir, em termos de oxigenação, ela cria para N viventes. Então, ela é um ser capaz, com capacidade de doação altíssimo para esse planeta. Então, tem essa árvore em cima da Terra fazendo esse trabalho silencioso, que a gente esquece também. mais ao mesmo tempo, tem um vírus que pode, que pode sair da caixinha de onde ele estava muito quietinho e causar esse grau de comoção nos sete bilhões de corpos humanos que estão que tentando... Descobrir se Marte já foi Terra. Ou seja, o humano é esse cara que, que quer ir para frente, né? que quer visitar a Lua, etc. Então, enfim, assim, no mestrado eu tinha essa, essa coisa de andar. Que eu tô... Aí eu falei toda essa coisa clássica. E por quê? Porque andar é uma técnica muito antiga de produção de conhecimento. Não começou agora. Aristóteles sistematizou isso. Nós, tem um poeta lá da Inglaterra, aquele menino, não, 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 o Wood, né? não sei falar muito o nome dele, não, ele é um poeta da, da fase romântica da língua inglesa. A, a grande metodologia de escrever poema dele era andar. Ele só escrevia andando. Quando ele tinha que um livro na cabeça dele, ele começava a andar, ele andava quilômetros para escrever um livro. Ele escrevia a mão andando, que é um, é um método maravilhoso que que assim, a gente vai esquecendo disso. Assim. Aí a gente vai entrando num tipo de, de estudo, de, de movimentação escolar, educacional, que é muito miserável e pobre, porque ela está muito afastada da dinâmica do corpo, de como o corpo está encarnado. O corpo está encarnado de um jeito, né? a encarnação ela é, ela é quente, ela é viva. E aí, assim, educação precisa ser um, 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 um uma beleza que possa acompanhar o corpo no mundo, né? Então, eu acho bonito isso, assim, de andar. Aí eu fiz muito isso no mestrado, assim, ajudada por uma pessoa que eu fui ver uma vez uma peça de teatro de uns meninos, e aí um professor de filosofia falou assim, você conhece lá lá, lá esse cara, né? o, 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 o Oddworth, que eu não sei falar muito o nome dele, ele usava isso, mas isso pertence aos peripatéticos, né? Que, os aristotélicos peripatéticos que, que faziam filosofia andando, literalmente andando. Que chamava de filosofia, filosofia em pé, né? Que eles, a nossa filosofia é filosofia em pé. Aquela série da Argentina daquele professor, eu esqueço também o nome dele, que está na Netflix, é maravilhosa, porque ela vai contando esses lugares muito antigos da filosofia, que são métodos muito antigos. Agora, no, no doutorado, como eu não estou andando na rua, o desenho me salvou. Então, assim, menina, eu, eu entrei no mundo do desenho aqui, desenho de próprio punho, para além da beleza, para além das da belas artes, das belas artes, entendeu? E, assim, eu não sou uma pintora, não sou uma desenhista, mas eu tenho mão, né? eu tenho mão, eu tenho olho, os lápis estão aí, então bora lá. Então o desenho tem sido meu companheiro é, é, de metodologia da sutileza, ou seja, tem sido um arsenal artístico que eu botei nessa sacola chamada metodologia da sutileza, que nada mais é do que uma releitura local da filosofia da diferença do Deleuze, né? que que é muito grande, é muito bonita, é muito gigante. E muitas pessoas já leram essa filosofia de algumas maneiras. Né? É, nos Estados Unidos tem o Charles Mills, que leu como artesanato intelectual, produziu um sociólogo chamado Peter Berger que introduziu como uma das técnicas possíveis é, pesquisadores que não queiram fazer nenhuma, nenhum campo que o campo do pesquisador sejam suas próprias memórias. Existem trilhares de pesquisas nessa linha. Então são, são leituras locais assim de de filosofias. É, são leituras autóctones de filosofias alóctones, né? Que estão longe da gente. Foram criadas em outro país por outro cara. Você vai trazendo para o seu para o seu estudo. E aí é impossível não falar de Karl Marx. Por quê? Porque Marx, quando ele tinha 22 anos, ele cunhou uma frase que talvez seja onde se funda a liberdade do método. Método é filosofia pura. E aí metodologias são as sinais dessa filosofia escolhida. O que, é que o Marx fala? O método é o seu sujeito de estudo. Então, se você vai estudar um livro, é, você vai ter que entrar em contato com o cheiro do livro, com o tamanho do livro, com o papel do livro, com as sensações que aquele livro te causa no, no passar das folhas. Tem um tanto de coisa nesse sujeito chamado livro que vai te instigar. Se o seu sujeito é a sociedade burguesa, como foi o sujeito do Marx, putz, realmente você teria que passar uma vida como ele passou para estudar esse sujeito. E ele estudou e deixou um arsenal chamado capital onde é uma, uma, um auxílio no mundo dos homens esse, esse estudo do Marx, porque é maravilhoso. E olha que o Marx ele fala isso, método é aquilo aberto. Essa frase não encerra nenhuma possibilidade dela ser aplicada indistintamente, percebe? Então, se meu sujeito era João do Lino Marca, era um capitão de catopego, com um segundo ano primário, que recebeu... A, a, a bandeira, a capitania a espada da mão de um cara que não era da família dele, ou seja, ele não era uma herança de sangue, esse sujeito está me contando um tanto de coisa, um sujeito que acreditava em Nossa Senhora do Rosário, que acreditava que as cores movimentam a alma das pessoas, quer dizer, um, um, uma, uma coisa, uma, um conceito altamente sofisticado porque você vai encontrar isso no Einstein o Einstein era outro que achava que as cores são sutilíssimas e que as cores movimentam Relações. Relações da terra com as estrelas, relações de corpos, relações entre matéria e não matéria. Isso tudo está na física. Enfim, então o desenho tem sido... A música desde sempre é um arsenal artístico meu, que eu lanço mão. Então, é, é em tese que, que agora no doutorado eu tenho usado a música como uma boa amiga, desse serviço assim, não só estética, né? Ah, eu vou fazer uma canção não. Eu leio um livro e produzo uma cantiga para compreender os conceitos é. daquele livro. Eu tenho aprendido a animar foto, pegar as fotos, eu a animar ilustrações minhas, né? Eu fiz uma, uma ilustração aqui da árvore da vida, que também é um arquétipo muito antigo, e perpassa todas as cosmologias, e animei essa 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 ilustração, num aplicativozinho, né? normalzinho aí de, de celular. Então, assim, tem, tem um tanto de coisa, assim. Eu acho que, no, no fundo, assim, junto com essa frase do Marx, tem uma coisa que o Deleuze fala que é, eu acho até mais alta que a filosofia da diferença, que é assim, a grande arte é a arte de viver. Eu acho que essa frase do Deleuze é muito linda que ele, claro, está falando, porque Deleuze talvez tenha sido um dos filósofos que mais bebeu na cosmologia oriental. Muita coisa que ele desenvolveu em termos filosóficos, conceituais, ele entrou em contato através das filosofias orientais, né? dos povos chineses xamânicos muito antigos, dos indianos muito antigos, de... de de exercícios muito antigos de, de como estar na Terra. E aí assim, o que que é um um escritor, um filósofo, tarará? Ele é um cara que um guimarães. Ele é um cara. Ele é uma antena, um para-raio que tais raios foram parar ali 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 naquele para-raio dele. E aí ele, se ele está afim, se ele tem tempo, se ele está com disposição e tem os arsenais, ele manda ver, manda para fora, faz livro inventa conceito, né? A verdade quer nadar, as verdades querem nadar, elas não estão nem aí onde elas vão nadar, elas vão nadar. Né? Seja no mar de Deleuze, seja no mar de Dea Tramposo, seja no mar sei lá de quem, né? De Godard, de Catarina de Neves, né? Cada um tem tem sua coisinha, seu barquinho para botar no mar, enfim. E é engraçado... E estudar, é isso, estudar, estudar não tem nada diferente disso, não. Estudar é uma das possibilidades, né? Fazer fazer teoria... Teoria... O que, que é teoria? Qual que é a, 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 a etimologia mais antiga de teoria? Teoria é contemplação. Não tem nada a ver com isso que a gente transformou a palavra. Teoria em grego, na primeira etimologia grega, que sai do sânscrito e vai para a Grécia, as etimologias mais conhecidas geralmente são todas gregas, porque os gregos, os gregos eram incansáveis, né? eram estudiosos incansáveis. É isso, assim... Te... Teoria e teatro vêm da mesma raiz etimológica que significa contemplar. Coisa mais linda? É lindo. Lindíssimo. E
0: aí é engraçado que às vezes a gente fica também... Eu fiz uma, uma primeira pergunta né, sobre como... Quase que buscando uma receita de bolo, né? Thay? como é que a gente faz para animar um corpo nessas circunstâncias? E agora você me traz esse exemplo muito concreto, que é de ler um livro e criar uma música animal me imagem, isso, fazer um desenho.
1: Exatamente. Isso fora, se... isso fora as artes domésticas, que é outra coisa que a gente enterrou na, na chatice, na dor, ah, eu detesto lavar prata. Não, as artes domésticas são artes. Uma boa faxina, é, reduzir a bagagem todo santo dia, é, criar, criar imaginações, situações é, imaginárias de que você de que o mundo vai acabar daqui a pouco. Como é que você vai fazer com tudo que você tem? Então, você ir, você ir repartindo o que você tem com pessoas que, que querem fazer a experiência com um livro, às vezes você tem muito livro, e reduzindo a bagagem literalmente, porque na hora de morrer, não se leva nada que não seja o corpo e nem o corpo. O corpo você despede dele e ele vai para a terra. Ou seja, esse é um exercício que a gente devia fazer todo os dia e é um exercício que requer cabeça, imaginação, todo mundo tem. Imaginação é, um, é uma coisa poderosa, mas ela está ela tá à disposição da ilusão, talvez, e não da fantasia. Então, a fantasia ela tem um poder político. Zambarato falava isso, que é uma diferença no uso da imaginação para criar ilusões. Ah, eu queria ser rica. Ah, eu queria e criar fantasias que assim, se o mundo acabar daqui cinco minutos, o que que eu vou fazer? Qual são as minhas ações desses cinco minutos. Isso é uma fantasia <risos> e muito interessante, mas na frente vai acontecer que a gente vai morrer mesmo. Mas assim, enquanto a gente está aqui falando sobre a morte, é uma fantasia poderosíssima. E é um ato político que você pode dar o seu corpo para dançar por cima do caos, para poder criar um respiro por cima do caos, é, que seja dentro da sua casa. Tem dia que é, que é mais trabalhoso? Tem. Coisas que eu aprendi com o Zamparado. Ele falava assim, ah, esse negócio que o povo fala, que essas palavras e é aquelas não podem ser faladas, isso é coisa de Paulo Coelho, mas não é. Eu lembro de uma entrevista da Maria Betânia, muito interessante. Ela, alguém perguntou para ela assim: Mas Betânia, é, eu fiquei sabendo que alguém falou para você gravar tal música e você falou não, por quê? Ela falou assim: Tem palavras que não saem da minha boca. Hum. É uma decisão que ela tomou, isso é lindo, por quê? Porque ela tem uma relação com a palavra de poder. Zambarato também dizia isso. Ah, é, muita gente vem aqui no meu trabalho querendo irricar querem ficar rico, mas mal sabem eles que a primeira economia não é no bolso, é na boca. É o que é falado, porque palavra cria mundo, palavra é que cria realidade. Então, assim, por exemplo, tem palavras que hoje em dia eu não falo mais. Difícil é uma palavra que eu falo pouco. Porque a palavra difícil... Está ligada uma, a uma inércia. E inércia não é bem-vinda nesse momento. Em nenhum momento, nesse principalmente, porque nós estamos num momento muito delicado de suspensão de algumas estruturas de facilidade de estar aqui na Terra. Como se tivesse, como se doar, de quem nós dependemos mais, né? de todos os elementos o ar é o mais premente, depois a água, né? O ar, está, o ar não está no seu movimento total, vamos dizer assim, em termos de oxigenação. A oxigenação está baixa nesse momento da Terra inteira. Então, a gente tem que fazer... É, não é tem, mas a sugestão é que a gente faça movimentos que possam ou ajudar o ar a ter mais oxigênio. Então, palavras jogadas ao ar que, que trazem nelas, nelas densidades que nesse momento não cabem, é um... é, um, é, um, é Se a gente fosse fazer uma imagem no né, cinema, suponhando que a gente tivesse uma bolha de ar linda que aquela daquela bolha, bolha é depende da nossa vida. E aí, a cada palavra densa na bolha, a bolha perde oxigênio. Então nós estamos nesse momento extremamente delicado em que até uma palavra que sai da sua boca é um voto, é como se você tivesse depositando um voto numa urna e elegendo alguma coisa. É isso, é isso que é a nossa vida, a gente falava isso, né? Eu não sei se você conhece um livrinho dele que chama Afinidades Eletivas. Ele fala que eleger é um verbo alto. E a gente está constantemente elegendo coisas na nossa encarnação. Então, quando você fala uma palavra, você está elegendo uma energia, você está elegendo uma vibração, você está elegendo uma densidade, um corpo, uma matéria, um peso. Imagina, o ar precisa ser... O ar é uma coisa leve. Então, cada palavra de peso que você joga no ar, está tornando o ar mais pesado. Né? É um trem simples, é um trem que... Não, um, eu não estou inventando errores. Isso está nas explicações físicas da vida. né? Einstein já falou disso, muita gente já falou disso. A gente só fica reordenando o que já foi produzido de conhecimento, porque eu acho que pesquisa, nesse tempo que nós estamos, né? no ano de 2021, ela tem uma grande quantidade de, de reativação de coisas que já foram feitas, mas que estão esquecidas, estão paradas em algum lugar, estão interceptadas, estão escondidas, estão silenciadas, estão, 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 é isso, coisa toda que a gente sabe aí. Então, nossa, nossa, nossa vocação, nossa devoção é um pouco isso, assim. Eu... Eu tenho sido muito grata assim a, a uma astróloga que chama Ana Zanesco, que fez meu mapa, minha revolução solar desse ano, meus 57 anos, e ela e pela primeira vez eu ganhei de presente uma revolução solar que eu pude trocar por um serviço chamado música, eu dei de presente todas as minhas músicas para ela fazer o que ela quiser, usar no fundo do trabalho dela, e ela me deu a leitura do meu mapa natal e minha revolução solar, no dia do meu aniversário, que tem uma força, né? tem, tem, uma, tem uma energia diferente. E ela falou uma coisa comigo que eu achei muito linda, porque eu, eu tenho um ano e meio que eu estou no doutorado, e eu estava decidindo de onde eu ia falar. Se eu ia inventar um personagem, eu tenho 30 milhões de personagens. Se eu ia inventar mais um eu, porque eu tenho 30 milhões de eus. Aí eu resolvi que eu vou falar desse eu aqui mesmo esse que habita esse corpo, sabe? Porque eu quero falar da, minha. ela falou assim, porque pela primeira vez, nunca vi um astrólogo que trabalha com isso. Ela trabalha com aquele meteoro que chama Vesta. E minha Vesta é em Aquário na casa 3. Ou seja, é uma Vesta que está me pedindo para eu tomar, para eu ter a coragem de ser quem eu sou e falar de onde eu estou. Então, como que eu posso jogar para o romance, que era o que eu estava querendo, que eu já tinha até iniciado, estava na página 100 do romance, já tinha personagem para cima e para baixo. Como eu posso jogar para o romance uma experiência tão poderosa que eu vivi com os quatro Exus? Não, vou falar desse copo aqui, chamado Terra Trancosa. Foi uma decisão que eu tomei. E, o, e, o, e desenhar foi muito importante para mim. Isso eu agradeço muito professor Adilson, é, que eu fui que eu fui monitora dele no ano passado no ped né quem tem bolsa tem que fazer né o ped tem que ser monitor é, fazer dois peds né programa de estágio à distância né e eu fui ped desse professor que na aula chamado é, é cultura e sociedade cultura em movimento uma coisa assim e ele é um cara junguiano, então assim a gente foi estudar a Jung, que era um cara que desenhava lindamente mandalas depois de cada pessoa que ele atendia. Então, assim, a, a vida ela tem muitos lenitivos. A vida não foi inventada pelos poderosos. Tem coisas que os poderosos não sabem fazer. Tem coisas que os poderosos não sabem aprisionar. Então, a gente, a gente, eu acho que a gente tem é assim, um olho no peixe e outro olho no gato, que é assim, um olho nas, na, nas engrenagens de enfrentar o poder pelas maneiras revolucionárias conhecidas, pegar em arma, é, votar, destituir alguém, destituir um genocida do poder, etc., que a história já nos ensinou, e outro olho nas coisas sutis, porque estas coisas sutis também são atos políticos que constituem a encarnação. E elas estão interceptadas por nós mesmos, pelos caras do movimento do autoconhecimento, do movimento libertário, pelos revolucionários. Nós é que interceptamos essas possibilidades. Porque a gente já conhece como o um império funciona. A nossa contra-guerra é uma contra-guerra é, que batalha entre si. A gente se mata entre nós mesmos. E enquanto a gente faz essa essa performance, a, a, o império, o, o capitalismo, sua máquina de guerra, é extremamente autofágico. Ele não está nem aí, ele não briga entre si. Ele tem um foco, ele é muito focado, ele é muito virginiano Na existência dele, né? E nós não, nós aqui é ficamos querendo ter razão Querendo que todo mundo pense igual Porque enquanto todo mundo pensar igual não vai A gente não ilumina A gente tem muita dificuldade com a diferença A gente fala, fala de diferença Mas a gente tem muita dificuldade A gente é muito intolerante e aí a gente tem várias caixinhas que a gente joga, vários lixos onde a gente joga isso que a gente chama de ficção científica, de viagem na maionese, de loucura, de esquizofrenia, de peleguismo. É isso aí, você conhece também, tanto quanto eu, que você também está encarnada, como eu. E aí tem isso, tem uma. Tem uma. Tem um trem que me anima, que é, a, que é a vontade de cometer crimes contra o Estado, mas de dentro da minha casa, sem o Estado saber. Sem votar, sem destituir um presidente, sem falar mal dele no, no, no Instagram. Lá, Lilo, coisas, algumas coisas eu não posso falar muito em público, outras eu, de vez em quando, falo. Sacou? Mas fala, desculpa aí. Não, que... É, é, na verdade, o teu, teu pensamento ele
0: é uma espiral, assim...
1: Ele
0: é. Muito louca. E, e aí é muito eu digo, louco. Ah, ele é muito louco. E é, ele... e é muito maravilhoso também. E aí, eu <risos> engraçado, né? Eu, 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 assim, também fui para outros lugares enquanto você falava. Mas... É, eu, eu pensei assim... Eu, eu penso muito no Boa Aventura, quando você uhum. fala no Boa Aventura Souza Santos, que eu li um pouco da sua dissertação... E é. teve uma implicação sobre mim, muito forte.
1: É, ele é, é maravilhoso. Tua...
0: Implicação... Mas eu digo assim, a tua implicação de você para com você produziu um efeito em mim. Uhum. É... Eu venho da antropologia, né? o, o objeto por excelência né? da antropologia é o outro, é a alteridade. Uhum. E o Boaventura, ele fala uma coisa que eu acho que você talvez concorde com ela e que, para mim, ainda é muito difícil de assimilar. Hum. Ele fala que todo conhecimento é um autoconhecimento. Exatamente. Eu concordo, concordo com isso, concordo eu acho um risco, plenamente. mas é uma faca de dois gumes também, me parece. Por quê? No, senti no sentido de que, de que ok, é, né, não tem como você não se implicar no conhecimento, né? Não existe uhum. essa separação sujeito-objeto. Mas o perigo de você se tornar... É, o referencial né, de um trabalho, às vezes, quando o outro é, é o objeto, digamos assim, horrível falar isso, né, mas quando a alteridade, quando a diferença, aí eu fiquei, eu fiquei assim, nossa, que lugar difícil. Porque, ao mesmo tempo, eu, eu você ver, uma identidade
1: muito grande para o trabalho, eu fiquei com essa dúvida. Esse aí é, muito, esse aí é, um, é uma demanda, Boaventura sistematizou nessa frase, mas isso é uma demanda da encarnação. Você é o outro. Não é possível você não ser o outro. Quem te contou isso é mentira. Você é o outro. Então, na hora que você vai falar sobre você, você está falando também sobre o outro. Esse negócio dessa porcentagem aí, de que ah, só vou até aqui porque daqui eu infringo a linha, isso é uma ilusão do positivismo, isso é um veneno que infiltrou na produção de conhecimento. O Ingold fala isso, olha... O que é a cartografia? É a loucura de você entrar pela porta da frente na hora que você vai estudar algo. Você é o algo. Não é possível você não ser. Isso é uma arrogância, achar que você vai ficar separada daquilo que você estuda, porque não tem separação sujeito-objeto. A questão nem é essa, de separação de sujeito-objeto. Não há separação, ponto. O predicado não precisa ser construído nessa frase. Não há separação. Ponto final. De nada. A, 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 o nosso grande, a nossa grande doença é que a gente acreditou na separação. E isso não é Boa Ventura que está falando, queridos. Quem está falando são as cosmologias mais antigas do planeta. A nossa grande doença, desde Buda, quando iluminou, o que, que Buda comunicou quando ele iluminou? Não há separação. Essa é a grande dor, essa é a grande doença, essa é a grande lacuna da encarnação. Achar que está separado do outro, achar que o outro é o outro, achar que tem até outro. <risos> então, deixa eu te soltar uma brecha. Não, é isso! Aí, uma
0: das últimas coisas que você, que você escreve, que eu também acho muito interessante, que é, é de um radicalismo que eu acho maravilhoso, assim, e ao mesmo tempo, nossa, produz algo muito muito difícil de digerir que é você fala né que a gente deve investigar os microfascismos e tudo e é quase como se você criasse uma uma inseparabilidade entre cada ser humano que agora está na própria casa isolado
1: uhum. e o cidadão que está no poder que Exato. não há, a gente não, se não, separa. há não há separação para o exu para o exu não há separação agora essa fala do Exu, você fala assim, ah, mas é o Exu que está falando, não. Se você for no Emil Cioran, aquele filósofo duro, que eu acho do, da, a filosofia mais dura que eu já li até hoje é do Emil Cioran. Ele é um cara difícil de ler, ele é um cara trabalhosíssimo. Por quê? O que, que o Cioran fala? A, o lugar, o pano, o tecido massa o buraco negro, o que é que a gente quiser. A estrela, a constelação, onde nasce um herói, é a mesma onde nasce um monstro. A mesmíssima estrutura. É um trem, assim, que demanda certa... certa... Liberdade com o incômodo de ouvir algo incomodante continuar namorando com aquilo. O Zambarato falava isso. Que quando a gente ouve algo que nos incomoda, a gente tem que namorar com esse algo. Seguir com o problema. Exato. Seguir com a questão. A demanda. Né? Ele, ele falava demanda, eles falam demanda. Então, essa demanda do senhor, do senhor é maravilhosa. Zambarato dizia, eu falava: Zambarato, onde você está? Ele falava, eu estou num lugar que tem Hitler e Gandhi igualzinho na terra que você está. Percebe? Então, um genocida no poder significa que parte de você está no poder, junto com ele. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma fantasia que, sei lá, se um dia a humanidade. Poderia fazer essa experiência. Experiência coletiva. É uma fantasia louca. Nós somos 7 bilhões de corpos encarnados, né? Vamos chegar nesse número aí, 7 bilhões. Se a gente escolhesse um dia da semana, vamos supor aí, quinta, que é dia de ansã, dia de vento, numa hora grande, bonita, que é 6 horas da tarde, que tá 4 horas grandes, é a hora grande mais bonita que tem, que é a hora grande de mais força. É seis horas da tarde, todo santo dia. Hora que dá 18 horas. A gente parasse 3 bilhões e quinhentos mil corpos do planeta para fazer uma massagem no dedo mindinho de Bolsonaro. Essa é uma fantasia que me atravessa, dia após dia. É uma boa fantasia,
0: com certeza. É.
1: É uma fantasia que tem me visitado. Eu tenho, às vezes, Ó, eu, eu, dou, eu, dou, eu, dou, eu dou asas a ela. Falar de,
0: falando de, de imagens, né, que a gente cultiva, eu vou para um, acho que para fechar essa nossa conversa, que já é, é tanta coisa, assim, nessa época. Nós já temos 51 minutos. Caraca. Tem, tem, tem duas imagens que me ocorrem, né, escutando o teu último disco, que é breve... Const... Não, vamos lá, deixa eu pegar aqui o nome que eu anotei. Breves Líricas para a Construção de uma Alma. Líricas Breves para
1: a Construção Lírica... de uma oh, Alma.
0: Confundi. Ah. Líricas Breves para a Construção de uma Alma. Que o Zambarado fala que a alma também é uma coisa que se constrói, né? E é, é daí que você puxa o...
1: Não é deles também, não. Isso também é de um, de um filósofo muito antigo, chamado Etienne Sorriu. Era a tese dele. Então, desfaça. Mas vamos lá. Não, mas, é, mas você... era a tese do barata também. Ele pode ter vivido ah, é. nessa fonte aí. Tá tudo junto. Tá tudo junto. É...
0: Mas aí tem, tem duas imagens assim que, que me ocorrem, né? Tem uma música que se chama Catas para Gabriel.
1: Uhum.
0: E aí você fala, eu, você canta
1: lindamente sobre plantar o céu. Aqui no chão. Isso hoje, isso hoje é a base de muitas filosofias, mas isso, isso é das cosmologias dos povos originários ao redor da Terra. Que o céu começa aqui, aqui no chão, aqui na Terra. Em Gaia, em Gaia já é o céu. Isso está na filosofia do, do Kotscha, está um pouco na filosofia do Deleuze, está um pouco... Até na, na, na do Boaventura do Seu José Santos, que é um cara mais sistematizador, né? Boaventura seria assim tipo um Foucault de Portugal, né? Porque ele tem ele tem um talento para sistematizar coisas, né? O Deleuze Sim. é mais louco, né? O Deleuze é, é um criador, fica criando possibilidades, né? Linhas elétricas. Então essa Mas essa é essa, essa essa imagem uma imagem do Krenak, do do Ingold, do do Cotia, do Antônio Nobre de um tanto de gente aí que está que tá indo por, essa, por, essa, por esse caminho, que Gaia é um ser vivo, né? E nós estamos em cima de um ser vivo, e que ela também toma decisões, né? A nossa revelia, inclusive. Você fala, busca
0: a luz da lua cheia, planta o saco no chão. Me parece, até pela própria melodia, quando você canta, ela me parece, me vem a imagem assim, de uma avó, de uma velha sábia que tá dando um alento para alguém que tá passando por uma noite escura. É. E em outra música, aí você fala que aí é, só restarão as estrelas. E uhum. aí, pela própria melodia, das potências e das carências, dos sofrimentos e dos alentos, só restarão as estrelas. Uhum. Aí me vem assim, a imagem de uma deusa Kali ceifando uhum. qualquer possibilidade uhum. de autopiedade. Exatamente. de são imagens muito diferentes para mim, até porque pensando, nossa, vamos,
1: vamos plantar o céu aqui no chão, mas no fim das contas, só restarão as estrelas. Olha, para você ver, exatamente, assim, você foi no cerne das duas, das duas dos lugares de onde nasceram as músicas, vamos, as canções, vamos dizer assim, o, o Carta para Gabriel foi um sonho de olho acordado, eu fui botar meu filho para dormir, a gente morava na roça, então, na hora que eu fui botar o Francisco para dormir, estava tudo muito escuro. E, e o mestre Gabriel da União do Vegetal deve ter me visitado, porque assim, era ele falando comigo. E, eu, e essa música nasceu como uma canção de Ninalo Francisco naquela escuridão, pensando no mundo, porque eu estava morando em São Gonçalo do Rio das Pedras, um lugar muito pequeno e com energia muito diferente. E já só restarão as estrelas é bem Kali mesmo, assim, é bem Shiva, é bem Ganesha, né? é bem o destruidor. É o cara que chega e fala assim, olha, vamos fazer beleza aí, porque o negócio é passageiro isso. restarão as estrelas mesmo, que é onde parece que é onde tudo começa e onde tudo acaba. Né? Se você for pensar que uma estrela, para ela virar uma estrela, ela demora um milhão de anos. É um trem muito fora da nossa compreensão, né? Então, assim, eles são, as estrelas são seres é, que nos ensinam muito, assim, sobre estar. Entrar e sair, né? Tempo, espaço, sei lá. Mas são essas duas energias mesmo que foram pensadas. Foram pensadas lindamente, assim. É, foram pensadas, assim... Quando o pensamento é arte, né? Não foram maquinadas, mas assim vieram e, e, e saíram, né? É, no momento esse disco foi feito, né? Depois dos 50 anos, então assim o corpo já tá já tem o corpo já tem estradas por onde ele caminha, né? Ele já sabe caminhar no escuro, ele já sabe caminhar numa trilha, ele já sabe caminhar numa estrada aberta, ele já, ele sabe caminhar em vários tipos de estradas. Então ele não fica muito assim maquinando para fazer racionalmente algo. Então assim, dos desejos e dos desejos, me vem essa frase primeiro. Eu tinha uma rabequinha que eu tinha ganhado da Seu Aí eu peguei a rabequinha e já fui fazendo. É, essas duas essas duas canções foram feitas nesse lugar, São Gonçalo do Rio das Pedras, que é um lugar muito especial. Que lindo. Deia, eu acho que a gente encerra
0: por aqui. Mas eu queria te agradecer de coração. Nossa, eu também. Falei demais, né? Mas foi, foi muito bom. É muito bom te ouvir. E, enfim, só expressar gratidão por essa espiral toda.
1: Muito grata.
0: E... E deixa eu te falar, você acredita que você é a primeira entrevistada desse podcast? Eu espero não fazer nenhuma cagada técnica, porque tem uma,
1: não, não, <risos> tem uma não, música
0: tudo certo, que calma, mim, certo. tá muito engraçado, Tem uma música de fundo que só eu tô escutando que eu espero conseguir, é, enfim, resolver na edição. Mas tá bom, então eu vou tá deixar, deixa, como diz o outro... É, Bom, esse é o podcast Criar Causo. Deia foi nossa primeira entrevistada nessa espiral que versa sobre métodos, poesia, ciência, astrologia, física quântica. E a gente só agradece a possibilidade de ter
1: se enredado junto. Grata, Deia. Gratidão também, gostei demais. Adorei o nome Criar Causo. Acho que é para isso que a gente estuda, para Criar Causo. Para assuntar um pouco, criar causas e Exato. assuntar bastante. Adorei. Aí, como o podcast vai ficar depois né, disponível, eu vou utilizar, depois eu te falo dos usos que eu, que eu posso fazer dele, que eu falei coisas aqui muito interessantes para o estudo. Tá bom? Tá bom, então, querida. Beijo grande. Beijo grande também. Tchau, Até. tchau.